1: Cheguei raça, 8 horas e 5 minutos, nesta segunda-feira é o dia 17 de maio de 2021, estamos abrindo mais uma semaninha aqui no nosso quatro em Campo, com a sua hora de resenha noturna sobre o futebol de Santa Catarina. Ao vivasso aqui no 91.3 FM e no 740 M do dial do rádio na Grande Florianópolis. Temperatura de 19 graus, maravilhosa nesse momento aqui na capital do estado. Você também nos acompanha em qualquer parte do planeta. No site cbndiario.com.br, no aplicativo NSC Total... E com imagens aqui na nossa live, no Twitter, no Facebook e no YouTube. Já com o vídeo do nosso DJ Marcelo Júnior de volta ao comando das picapes. Na sexta-feira ele não quer, né Marcelão? Mas na segunda ele tá aí na labuta pra gente começar a falar sobre essa reta final do Campeonato Catarinense. Restam apenas... Quatro partidas, os jogos de volta das semifinais e também as duas da decisão. Em um lado, o Chapecoense encaminhando presença na final do estadual depois de uma goleada sobre o Marcílio Dias. Do outro, muita indefinição. O Brusque, no Augusto Bauer, tem a vantagem do empate. O Havaí, quem sabe, com mais recurso técnico em busca de uma necessária vitória. E a taça do Campeonato Catarinense 2021, de uma maneira muito justa, vai fazer homenagem ao senhor Salésio Kinderman, entusiasta do esporte, do futebol feminino em Santa Catarina, que infelizmente nos deixou no fim de semana. Estamos chegando com uma resenha daquelas muito bacana, até as nove da noite no seu rádio, com várias lendas para a gente apresentar por aqui. Marcelão, então dispara a vinheta e vamos conhecer o quarteto
0: escalação.
1: Que beleza! Vamos juntos também com você na titularidade através dos comentários aqui na live, já tô de olho, viu? Também nas mensagens no nosso WhatsApp que é o DDD 48 número 99181 3800. Vamos resenhando por aqui ao mesmo tempo com os participantes que estão no vídeo e com você que está no outro lado, é parte fundamental, assim como o nosso Jorge Júnior, o Dolinho, o nosso rei das dicas, e falou na sexta-feira com muita propriedade, né, Jorge Júnior, para a galera entrar lá na KTO, é Marcílio Dias ou empate, não tem erro! É isso aí, <risos> oh, Boa noite, meu querido.
2: Boa noite, Cadu. Boa noite, Não, E não teve erro mesmo, Cadu. Deu um derrota. <risos> Menos 10 no saldo. Daqui a pouco eu vou, te, vou, vou printar aqui, vou te mandar. Eu apostei mesmo no na, empate na de do Chapecoense, do, do Marcelo. Peguei a de 1.9. Durante a tarde pré-jogo, ela chegou, a dupla a chance é 2.40. E aí eu imaginei, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. E o resultado se provou, né? Quatro para o Chapecoense, fora o baile, uns dois pés na final, mesmo, mesmo sendo futebol, é muito difícil, eu não acredito mesmo que o Marcini vá virar. E na, no jogo de quarta-feira à tarde, eu não vou apostar em nada. e vou deixar tudo para a
1: um abraço também para o nosso Everton Cima, né? Que foi ainda mais ousado. você com no Marcílio Dias. É, os palpites que a, galera, que a galera cantou na
2: sexta-feira não funcionaram tanto. Mas eu vou, vou fazer a minha defesa, ah. porque no Fla-Flu, que eu falei no debate diário, não falei no, aqui, mas falei no debate diário, que o Flamengo tomaria gol e era ambos marcas. E aí a banca só não foi para o saco, porque eu botei no ambos marcas no Fla-Flu. E graças à à defesa do Flamengo, que sempre toma um golzinho. Tivemos um resultado positivo no fim de semana
1: Ah, A gente acerta, erra e se diverte Lá na KTO.com Que é parceira aqui do nosso programa Faça o seu cadastro Utilize o código CBN diário No primeiro depósito e fature 20% De bônus Também com a gente por aqui O Heitor Machado Que vem avaliar futebol E também a a performance musical do Jorge Júnior Na última sexta-feira Não sei se você teve oportunidade Heitor, boa noite
3: Boa noite, Cadu, Jorge, amigos que nos acompanham Acompanhei sempre em altíssimo nível Acompanhei também o, o palpite dele para o jogo de domingo E aí deixou a desejar um pouco é, bom, A questão do Flamengo ali, o ambos marcam no jogo do Flamengo É, é dado é, Flamengo é gol todo jogo, a defesa é uma mãe Fácil é, Obrigado pelo convite, Cadu, sempre uma honra participar Vamos que vamos
1: aí ah, com a gente, nos dando uma moralzinha novamente na noite dessa segunda-feira, tá por aqui o Salles Júnior, integrante titularíssimo do debate diário, narrador da CBN Diário, também vez ou outra com a gente aqui no quarto para falar dessa reta final do estadual, Máquina, como é que estamos, tudo bem?
4: Tudo certo, começar a semana em alto nível, né, participando com vocês, trocando umas ideias sobre o que a gente gosta bastante sobre o futebol, vamos lá. Abração a todo mundo, na segunda-feira tá bom, não tá aquele friozão, aquela friaca danada, tá um clima gostoso hoje, vamos lá falar de futebol que nós adoramos.
1: É, vamos nessa, com uma semifinal mais equilibrada do que a outra, mas é assunto pra agora, a partir do nosso primeiro tempo, dispara a vinhetinha Marcelo Júnior.
0: Primeiro Tempo
1: coisa linda, 8 horas e 11 minutos, apenas o início do Quatro em Campo, tô aguardando a sua participação para fazermos a resenha por aqui, tem convidado já na área, já tô vendo ele aqui no nosso retorno de vídeo para apresentarmos, tem a galera participando, o Alassi, tá com o pé em Brasília, diz ele, vai viajar a trabalho, ligado em vocês no Quatro em Campo da Terrinha, um abraço meu querido, Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão, tá ligado com a gente na expectativa por uma vitória azurra na na quarta-feira, o Adenir Steinbach, o David Santos, o Márcio eu também nos mandando mensagens. Lá em Bento Gonçalves, tche. na Serra Gaúcha, lá tem um vinhozinho bom. Tá curtindo o Quatro em Campo na noite de hoje. E com a gente, rapaz um dos mais icônicos bigodes da história do futebol de Santa Catarina. Ele é a história do futebol de Santa Catarina, o ex-goleiro, treinador de futebol, rei do acesso aqui nas nossas divisões estaduais, diretor de futebol também. Está com a gente uma alegria recebê-lo aqui na CBN, o Jocely dos Santos, na noite dessa segunda-feira. Jussa, tudo bem, fera?
0: Boa noite, amigão. Boa noite, Cadu. Boa noite, meus amigos que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando. E vamos falar falar um pouquinho de bola, né? falar um pouquinho de futebol. Como o Salles falou, falar daquilo que a gente mais gosta, que é futebol. Com
1: certeza. E eu, eu, eu imagino que você não, não desliga do campeonato catarinense, né, Juscelino? Então, nessa abertura, eu queria te ouvir. São, de fato, na sua visão, os melhores times chegando para essa disputa do título. A, a gente, pelo menos lá no início da competição, já apontava para Chapecoense, Havaí também Brusque como os três principais candidatos. O Marcílio chegou junto, mas tomou uma pancada muito forte nesse jogo de ida.
0: É, na verdade, assim, o, o campeonato do jeito que ele a fórmula do campeonato, né? O mata-mata. Ah, chegaram os quatro melhores, pode ser, pode ser, né? Porque a gente já viu o oitavo ser campeão nessa, 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 nessa mesma conjectura do, do campeonato. Agora, Marcílio Chapecoense, Havaí. E Brusque, eu acho o plantel do Havaí o mais qualificado, o grupo do Havaí. Não é o time do Havaí, é o grupo do Havaí mais qualificado. Mas vai encontrar uma pedreira pela frente na quarta-feira. O o time do Brusque é um time que vem jogando junto há muito tempo, sob o comando do do Gersinho. Então vai ser uma pedreira para o Havaí. Se passar, eu acredito que o Havaí vai ser campeão. Ó, oh, o
1: Jussa já chega sem ficar em cima do muro, e falando sobre essa questão de elenco, é, é até um paralelo interessante para a gente traçar, a Chapecoense é a representante do estado na Série A da temporada, mas sem dúvida tem muito a se reforçar, né, para conseguir encarar uma primeira divisão do futebol brasileiro, e o Havaí que de fato tem esse elenco repleto para disputa da Série B, quem sabe dê para dê bater time por time, hein, Heitor Machado, Havaí, Chapecoense, faz uma análise aí, já joga a bola no do Juscelino
3: de novo. Não concordo, concordo. Acho que o Avaí tem um elenco interessante para a Série B, claro, né? A gente tem que considerar o nível da competição. Se fosse jogar a Série A, eu já acharia que teria dificuldades. Hoje é... hoje você, já que tu falou do elenco do Avaí, você foi goleiro profissional e trabalhou no Avaí com os dois goleiros que estão lá, tanto o Gledson quanto o Frigeri? É, queria que falasse um pouquinho desses dois, que são dois titulares, titular e reserva, né, para a sequência da temporada.
0: É, na verdade, é assim: ó, são dois go- o, o Gledson, um goleiro muito experiente, né? goleiro que-, que disputou diversas competições, e o Frigeli. E o Frigeli, infelizmente, cara, eu digo infelizmente porque foi uma indicação do geninho e quem trouxe foi eu, né? assim como o Gledson também foi uma indicação do geninho, mas foi quem trouxe não foi eu. E eu acreditava muito no Frigeli Pelo campeonato que ele fez Campeonato Brasileiro da Série B Que ele fez pelo CSA Foi ele que carregou o time do CSA Nas costas é, nós, nós fizemos dois jogos contra o CSA Um aqui e um lá em Maceió Que nós ganhamos de 1 a 0 o gol do Getúlio Que para mim foi o jogo da nossa classificação Do nosso acesso Foi aquele jogo lá E o Frigeli foi destaque Aqui mesmo ele foi destaque do CSA mas, infelizmente, ele fez um campeonato muito ruim. Mas muito, muito abaixo daquilo. E hoje, a torcida do Havaí não acredita mais nele. Então, eu, a minha opinião, eu acho que ele deveria sair para ir jogar o seu futebol em um outro clube, ser emprestado, e o Havaí trazer um outro profissional. Essa é a minha opinião. Eu estou de fora agora e estou comentando uma coisa agora. Né? Não, não estou lá dentro do processo. Não sei qual é o o processo do treinador de goleiro hoje, que é o menino Anderson. Não sei qual é o processo do do, do dirigente que chegou, que é o o doutor Marco Aurélio. Eu não sei o que que eles estão pensando, mas essa é a minha opinião. Acho que o Frigieli deveria ser emprestado e eles traziam um outro profissional.
1: É, eu imagino até como deve ser, né, pro Frigério encarar esse momento, porque querendo ou não, como diz o o Jocely, é um goleiro acostumado a a ser o titular, a a ser o principal do elenco, a estar jogando toda hora, às vezes pode até perder motivação ali na sua rotina dos treinamentos e que como o Jocely sabe muito bem, uma atividade tão específica que é esse treino dos goleiros. Galera, chegando com a gente aqui, obrigado a todos pelos comentários, o Deiver Santos tá ligado com a gente, pedindo pra mandar um abraço pro Jusceli, tá na nossa telinha na live da CBN Diário um (risos) abraço, David e o o Lucas tá aqui no seu vamos, vamos Havaí Ah, a galera também participando Jaime Coelho, o Havaí vai passar pelo Brusque ser campeão, isso se a arbitragem não prejudicar arbitragem a princípio não deve ser um problema nessa quarta-feira com a experiência do Braulio da Silva Machado manda uma aí, Jorginho
2: Boa noite, Juscelino, o um homem das boas frases, como já comi dois, cinco, mais cabelo, Esse, como ex-goleiro, certamente não pegou um pênalti com um modo fim, com uma mão só, mas tu falasse agora em processo, e eu queria saber, tu, desde 2016 no Havaí, quando criasse o fato novo com a demissão do Silas e a vinda do Claudinei e o reforço do Betão, e o time conseguiu subir, a minha dúvida é, quão difícil é demitir um técnico? Qual foi o técnico mais difícil de demitir na sua gestão até, até quando estava lá dentro do
0: Havaí. Na verdade, esses três anos que eu fiquei dentro do Havaí, eu só demiti o Silas. Foi o único treinador. Né? A saída do Claudinei foi, foi num jogo contra o Goiás lá em Goiânia, da Copa do Brasil. É, foi uma, uma, uma conversa entre ele e o presidente Batistotti. Né? Então saiu um comum acordo. O geninho vocês sabem que o geninho é super amigo... Do, 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 do presidente Batistotti é meu amigo, é meu irmão eu joguei com o Geninho no Rio Grande do Sul ele jogava no, no Juventude eu jogava no Caxias depois eu fui ser goleiro do Geninho na Francana ele como treinador então ele é um irmão para mim, a gente conversa quase que todos os dias é, então o Geninho eu não demiti então o, único, o único treinador que eu demiti foi o Silas, não tenho orgulho nenhum de dizer ah, eu demiti o Silas, pelo contrário né? Eu, eu, eu coloquei na mesa para o presidente, ele tinha perguntado para mim se eu trocaria o treinador. No primeiro dia que, ele, que eu assumi, foi uma quarta-feira, ele perguntou, "Justa, tu trocaria o treinador hoje? Eu trocaria, presidente. Ele perguntou para mim, por quê? Aí eu botei na mesa para ele os números. Nós disputávamos vai tinha disputado 30 pontos fora de casa e tinha ganho três, três empates. Então eram números, não era o Silas que eu queria tirar. Eram os números que estava dizendo para tirar Silas para tentar dar uma, muda, uma mudada no, 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 no grupo, dar uma mudada no time. E foi o que aconteceu. Aí a gente não trocou no primeiro instante, porque veio um pedido do, do Marquinhos, na época. Marquinhos pediu para dar uma oportunidade para ele, espera o jogo do, do Bahia. O presidente falou para mim, Jussa vamos esperar? Eu vamos esperar. Quem manda é o senhor, eu vamos esperar. Aí, infelizmente, a gente tomou 3 a 0 tomou um baile de bola e depois do jogo, aí a gente teve que trocar, ficamos até as cinco e meia da manhã falando com treinadores e pensando em treinadores e caiu no colo o nome do Claudinei e fomos felizes na escolha, porque a gente foi vice-campeão brasileiro, saindo de um, acho que quatro ou cinco pontos para a zona de rebaixamento para um um vice-campeonato brasileiro.
1: É, uma escolha que deu certo já de imediato, né? com aquela arrancada absurda que o Havaí fez, e uma escolha que deu certo a, a médio prazo, pela pessoa, pelo profissional que o Havaí encontrou no, no Claudinei Oliveira, acabou estabelecendo esse longo relacionamento, a, atualmente está de volta ao Leão da Ilha. Salles Júnior, máquina, manda uma hein?
4: Vamos lá. Ô Jocely, essa essa parada, tudo bem? Bom te ver aí sorridente, é sinal que tá bem. Ô ô, Jocely, essa paralisação do campeonato, independente dos problemas ou não, o Havaí ficou um tempão parado, o Marcílio ficou um tempão parado, o Brusque também, mas assim, eu, eu achei que para o Havaí foi bom porque existia essa história de... Fisicamente, algumas pessoas contundidas e tal. O que, o que você achou nesse momento do campeonato? Porque eu sei que lá, um intertemporada, de uma para outra e tal, mas nesse meio, assim você acha que foi bom, ou no médio ou, no, ou Vai depender do que o Claudinei fez, essa paralisação para o Havaí. Do Havaí especificamente.
0: Foi bom para o Havaí. Com certeza foi bom. A única coisa é que eu acho que deveria ter feito um ou dois jogos amistosos. É, porque tu trabalhar o, fio, o físico, né? Eu acho que tu tem que ter o técnico, tem que ter o técnico, né? Aí ah, fez coletivo, fez, fez jogo treino com a base, tudo bem. Mas um jogo, um, um joguinho amistoso dava para fazer. O Brusque fez dois jogos amistosos. Né? e o Brusque vinha no ritmo. Para o Brusque essa parada não foi legal. Que o Brusque já vinha numa pedalada boa. Para o Havaí foi muito bom muito bom nós vamos ver realmente se foi bom sabe na quarta-feira dentro né? daí eu vim aqui dizer para assim foi muito boa essa parada para o né na quarta-feira que a gente vai saber se foi bom ou se não foi
1: Justa, o Havaí hoje é estruturado, né cara, manteve grande parte do elenco da temporada passada, com algumas adições pontuais, uh, tem jogadores de, de alto nível no, no seu plantel, né? tem Bruno Silva, tem Valdívia, próprio Giovani, Garoto Jean Martin, tem Betão, tem Edilson, Diego Renan, João Lucas, enfim, tem, tem um elenco de fato com, com opções e um processo organizado desde as suas categorias de base. Como é que você tem, tem visto a campanha que o Havaí conseguiu executar nessa temporada, fez aquela sequência histórica ali, a maior da história do Havaí Futebol Clube, de oito jogos sem sofrer gols, atualmente continua invicto já há quase dois meses, mas esbarrando lá no ataque, vai ter que fazer gol na quarta-feira no, no
0: Augusto Bauer, hein Jussa? É verdade, só não, só não bateu o recorde do ali sabeias? Não. Ah, para, para o, ré, o meu recorde jogando foi 11 jogos Foi 11? 11 jogos
4: Pá Sim.
0: No
1: interior que de São Paulo que, pela,
4: que, Você viu que trairagem nem te essa Francana. moral, pô Ah tá, mas foi na,
1: foi na Francana então Não foi, Nova Iorque?
0: Não, não foi não é... Foi na Francana, Jússia? O Havaí, o Havaí né, né, nesse, nesse período, até chegar à fase do mata-mata, ele, teve, ele oscilou muito. Teve jogos que ele empatou dentro de casa que aqueles analistas, como eu também, que gosto de futebol, achei que não foi legal. Agora, teve jogos fora também que ele foi fez, fez grande vitória. né Mas eu acredito que o Havaí ainda tem muito a crescer dentro da competição, dessa aqui e da Série B. são competições diferentes, são competições totalmente diferentes. Serve de parâmetro o campeonato catarinense para o campeonato brasileiro? Não serve de parâmetro. A pedreira é bem maior. né? Mas o Havaí vem vem subindo de produção, acho que são 10 ou 11 jogos sem derrota, né? dentro da competição do campeonato catarinense, e vem subindo a cada degrau, mas não é ainda aquele futebol que o torcedor, quer ver, e que a gente gosta de ver. Ainda tem algumas coisas ainda que o Claudinei está tentando acertar, a gente vê que no próprio semblante do Claudinei, quando ele está na beirada do campo, que ele vê os os erros, ele fica apavorado, porque a gente sabe que ele está ali para corrigir também, mas eu eu acredito que o Havaí ainda vai crescer dentro da competição, se passar na quarta-feira pelo Brusque, eu acredito que ele é um sério candidato, sem menospreza a Chapecoense, Chapecoense é um time ajeitadinho, Certo, mas com problemas também, com muitos problemas, problemas defensivos, né? o problema no meio do campo, a Chapecoense tem que desarrumou um pouquinho depois da saída do Loser, o Moser chegou ainda, não conseguiu ainda ajeitar o meio do jeito que era com, com o Loser, então eu acho que o Havaí leva um pouquinho de vantagem de passar.
1: É, A gente olha esse placar, né? a Chapecoense meteu 4 no Marcílio, mas foi um, um primeiro tempo de muito equilíbrio e no segundo parece que, que começou a faltar perna pro o marinheiro e a Chapecoense com mais opções. Foi a tua visão,
5: Jus? É, o, que,
0: o que desmontou o Marcílio Dias foi o, o, o gol do Perota aos 4 minutos do segundo tempo. Ali O Marcílio Dias deu uma Deu uma, uma, uma entregada que aí ele quis sair para o jogo. E a Chapecoense tem um contra-ataque muito forte, né? E aí a Chapecoense, pode ver, os dois gols finais, o terceiro e o quarto gol, os jogadores da Chapecoense chegaram na cara do goleiro sem, sem marcação, não foi uma jogada individual, eles chegaram na cara do goleiro cometida por bola por dentro aí. Então ah. desarrumou arrumou o time do Mastilho no gol do Perotti.
1: É, aquele último gol mesmo, o Giovani vira a bola, né? O Fernandinho chega com uma imensidão, com um terreno para ele trabalhar ali, invadir a área e tocar como ele quer, né? O Chiquinho Salles, nosso querido ouvinte. Cadu, manda um abraço para o Jocely, meu amigo. O Maurício Corbe também. Gostaria de mandar um grande abraço ao meu parceiro Jussa, da cozinha, nas peladas da Astel. O Maurício Corbe, que é arquiteto um abraço, da Valle.
0: <risos> Maurício tem é engenheiro, velho O cara cozinha muito, velho É um monstro
1: <risos> Ó, e a galera tá aqui palpitando, quero te ouvir, Jussa O Eduardo Samaroni, que é alvinegro Tá na secação, dizendo que é Chapecoense Brusque a, a final de 2021 O David, que também é alvinegro Tá com esse palpite Que é Chapecoense Brusque Eu vi algum havaiano aqui Dizendo que vai ser o Leão contra a Chape Mas perdi o comentário no meio de tantos Aqui entre a galera Qual vai ser a final do estadual, Jusseli?
0: no final do estadual vai ser quem passar e trabalhar em busca (risos) mas o Marcílio não tem mais gol. eu acho acho difícil o Marcílio tirar essa vantagem da Chapecoense eu gostaria muito de ver o Marcílio numa decisão o, o torcedor do Marcílio eu treinei o Marcílio em 2008 o torcedor do Marcílio é apaixonado cara eu gostaria muito de ver o Marcílio na decisão. Mas depois dessa sapecada aí, eu acho muito
2: difícil. Aliás... Lito, eu... treinou o passa do Neymar, né? No Marcílio, né? Não é passa, ele é irmão. <risos> o Jô... Ele é irmão
0: de criação. É assim, o Jô é um menino do Nordeste, né? uma família paulperra. Então ele, quando ele foi para a base do Santos ele encontrou o Neymar também na base e a família do Neymar, o pai e a mãe do Neymar na época que eles viviam juntos eles adotaram o Jô E o João hoje largou o futebol. Eu também largaria tudo <risos> para ficar <risos> para ficar naquela tetinha ali, só viagemzinha e coisa boa. <risos> e o João largou o futebol para acompanhar o o irmão. Dele. mas aquela Ih, é promessa boa, lá,
1: aquela promessa lá, tu não cumpriu, né, Joselício? Se o Neymar viesse, né?
0: Ainda
1: sei, né? <risos> o Everton Simon, o Everton Simon, que tá sempre com a gente por aqui, tá te mandando um abração também,
0: <risos>
3: Heitor, Heitorzinho. Oh, manda aí, como é que é? Cadu, desculpa, é, não, não deu pra ouvir. Você me chamou só pra confirmar? Isso, dale. Tá bem. Ô Jocely, eu, é só para voltar ali no Havaí, que eu acho até importante o teu posicionamento, porque eu acho que o pessoal pegava um pouco pesado contigo, como se tu fosse o único responsável por todos os problemas do clube. Aquele início de 2019, né, a montagem do time para a Série A, criou uma expectativa muito grande por algumas declarações, o tal do, dos três dígitos, aquela coisa toda. A impressão que eu tenho, e aí tu me corrija se eu estiver equivocado, O Havaí foi levando o estadual, foi ganhando os jogos, fez um confronto com o Vasco na Copa do Brasil de igual para igual. Eu nem acho que aquele Vasco dava para usar tanto como referência, porque teve algumas dificuldades na Série A também. Queria que tu falasse um pouquinho das dificuldades daquela montagem. O que que não deu certo para aquele time ser forte o suficiente para competir na Série A? Então vamos lá. Tinha alguns jogadores que ficaram, que
0: eu não era a favor, ficasse, né? Porque era, o nível de competição era totalmente diferente. A maior crítica em cima do Jusseli foi os dois meninos, dois jogadores que vieram do Marcílio Dias. Lateral esquerdo, Paulinho. O Paulinho e o Lu Anderson. Então vamos lá. Nós tínhamos um treinador, um auxiliar técnico e o, e o, e o menino o Ricardo, que trabalha no Nice que é um analista, certo? Os três, os três me chamaram, olha só, os dois são dois jogadores de, que realmente cabem no nosso time, posso contratar? Pode contratar, eu contratei, foi eu que fiz, a negociação foi eu. Agora o erro maior, o erro, o, o maior não, o erro, foi só do Geninho? Não. Foi só do Evandro? Não. Foi só do Ricardo? Não, foi Jocely? Não O erro foram nosso, inclusive Da imprensa Por que Jocely? Da imprensa A imprensa escolheu Paulinho e Luanderson Como os dois melhores jogadores Na posição do campeonato Então não foi só nós que erramos E realmente eles fizeram Um baita campeonato estadual Por isso que eu falo Não serve de parâmetro o nosso campeonato estadual nem para a Série B e nem para a Série A. E a montagem, a montagem sido do elenco, realmente ela foi muita dificuldade.
1: É, a, a diferença é muito grande, né? Até por isso que a gente faz esses comentários sobre a Chapecoense, necessidade de reforços, apesar Caiu. de apesar de liderar ponta a ponta o nosso campeonato catarinense ainda precisa de peças para a série A do campeonato brasileiro tivemos uma uma queda do Jocely. tá de volta o homem
0: estou aqui é, como eu estava falando não serve de parâmetro. então foi 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 organizado errado desde o início até o final caiu tudo em cima do e era normal cair eu era diretor de futebol Agora, não foi só eu que contratei aquele grupo ali. Até na saída do Geninho, não foi o Jocely que trouxe treinador. Não foi o Jocely que trouxe treinador.
1: Ah, a gente tá tendo algumas travadinhas, mas o, o Jocely dos Santos falando... Foi
0: eu que é eu que tô caindo ou
2: é vocês? É
1: não, é, é alguma dificuldadezinha na internet, viu, Jussa? Às vezes o tá caindo. pessoal na
2: costeira aí, tem que dar. Parar de ver o um YouTube, vão só pro rádio, que tava roubando a banda do ali toda na costeira aí. Pô.
1: Aí, agora voltou. Às vezes some a tua imagem, pô. mas agora tá, tá de volta.
0: Então, então é desse jeito, cara. Eu, mas eu assim, ah, eu eu saí do Havaí. lógico, saí triste pra caramba. Eu acho que é a segunda. Não, é a terceira. Terceira entrevista que eu tô todo no YouTube conversando pelo menos bate-papo, fazendo live, porque eu saí muito magoado do jeito que eu saí. Porque parecia que foi eu que montei o grupo e não foi eu que montei certo? Mas não tenho mágoa de ninguém dentro do clube. O Havaí, eu devo tudo que eu tenho ao Havaí Futebol Clube. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol, o Havaí me deu a oportunidade de eu ser um atleta profissional, onde eu fui e joguei 18 anos profissionalmente. Quando eu terminei a minha carreira, o Havaí me deu a oportunidade de eu ser um treinador, apesar de não ter tido muito destaque, mas aqui no estádio, no nosso estádio de Santa Catarina, graças a Deus eu tenho, eu tenho um nomezinho. Né? depois o Havaí me deu essa chance lá atrás, não agora não, lá atrás com o doutor Zunino, de ser diretor de futebol, em 2005 e agora de novo em 2016 com, com o presidente Batistócio, então eu sou muito grato ao Havaí, mas muito grato ao Havaí, não tem, não tem um ai para falar dele, de, de ninguém do clube e nem do clube Jussa,
1: o nosso Marcelo Júnior nosso DJ está aparecendo aí na tela para sinalizar que a gente tem que fazer um intervalinho vou te pedir para segurar dois minutinhos para a gente só fazer uma última perguntinha se despedir daqui a pouco tem o Repórter CBN e a gente já volta
0: Intervalo Repórter CBN
5: A área de voos domésticos apresentou sinais de leve retomada em maio com uma média de 1.046 partidas por dia desde o começo do mês. O índice equivale a pouco mais de 43% da oferta de voos na primeira semana de março do ano passado, antes da adoção das medidas de isolamento social por causa da pandemia. Em abril deste ano, a média de decolagens por dia foi de 854. Os dados são da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. E o corpo de uma menina de seis anos que estava desaparecida foi encontrado em um rio na cidade de Unaí, em Minas Gerais. Paula Soares Marques era procurada desde a última quinta-feira. O padrasto dela foi preso pela suspeita de matar a enteada. O homem tem 34 anos e disse à polícia que foi um último a ver a menina. O diretor da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, afirmou... Que a distribuição desigual de vacinas contra o coronavírus entre países ricos e pobres provoca um apartheid. Ele ressaltou que as nações de alta renda respondem a 15% da população mundial, mas têm atualmente 45% dos imunizantes. Até a semana passada, mais da metade das doses aplicadas globalmente haviam sido administradas apenas nos Estados Unidos e na China. No horário de Brasília, 8:36.
0: Repórter CBN, as principais notícias do dia a cada meia hora.
4: Semana da Enfermagem 2021, Cofê e Corém, Santa Catarina. Promover a saúde é valorizar quem cuida da vida. Os profissionais de enfermagem mostram isso 24 horas por dia. Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem são a maior parte das equipes de saúde. O conhecimento dedicado à assistência e ao ensino revela uma categoria que dignifica a vida. Acompanhe. De 11 a 21 de maio, corémsc.gov.br.
0: De volta, raça!
1: 22 minutos faltando para as 9 da noite. Para quem nos acompanha na live, as belas imagens da Avenida Beira Mar Norte, na capital do estado. Nosso programa com o DJ Marcelo Júnior, no comando das pickups, com vários júniors hoje. O Salles Júnior, Jorge Júnior, o Heitor, que não é júnior, Machado, e o nosso querido convidado, Jocely dos Santos, ex-goleiro, diretor de futebol, técnico... E a próxima, vai ser de treinador de novo? Vai ser na gestão? Qual é a tua ideia, Juscelino? Ah, peraí que eu fechei teu microfone.
0: Pode Pode dar. A ideia é continuar na gestão. Mas vamos, vamos ver. Se aparecer alguma coisa diferente... Ô, Jocely, galera
1: tava te perguntando por aqui nos nossos comentários também o que, que você tem achado das contratações do Figueira a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente viu, né, a dificuldade na montagem do elenco que o Alvinegro teve no estadual. Agora chega essa parceria com o Luiz Alberto para dar novas oportunidades de, de negócios, né? para incrementar esse elenco. Hoje já teve a oficialização do atacante Roberto, jogador experiente, todos nós conhecemos aqui do futebol de Santa Catarina, zagueiro Edson Henrique, que está com 33 anos agora, voltando ao Figueirense, teve o lateral direito André Krobel, tem também o atacante Diego Tavares, que passou pelo Havaí em 2017, e mais meia dúzia, pelo menos para chegar. Como você tem visto esse processo do Figueira se reorganizando para a Série C, Jussa?
0: É, e teria, tinha que se organizar, né, o Figueirense, ele, ele trouxe para o estadual aquilo que ele podia trazer, é, porque o time do Figueirense no estadual dava dó de ver, é, para mim, na minha modesta opinião, tem um grande treinador, Jorginho, cara que sabe montar o time cara que sabe Bom, ele tem a linguagem do boleiro Ele jogou bola, ele tem a linguagem do boleiro Então os jogadores com certeza correm por ele Então o então, Figueirense precisava fazer A Série C Nós olhando os times Que estão na chave do Figueirense Os dois, dois ou três times De São Paulo, né? Novo Horizontino é, Bragantino, não, é Bragantino não, perdão, Novo Horizontino o... Ituano, acho que Ituano, Ituano, né? Mirassol Oeste, o Mirassol. Tem vários o Oeste paulistas. Do Roberto, o Oeste do Roberto Cavalo. Oeste do Roberto Cavalo está invicto na Série A2. Está invicto na Série A2. E o, o, Bra... o, o Mirassol e o Novo Horizontino dois de cara. Saiu ontem saiu ontem, mas fazendo uma campanha, mirar o o Muralha pegando até como diz um amigo que a gente tem até sinal de Arfai estava pegando né? então então vai ser, vai ser, tem que remontar o seu grupo né? eu não sabia do Diego Tavares Diego Tavares fez um belíssimo campeonato paulista pelo São Bento de Sorocaba caiu o São Bento, mas ele fez um belíssimo jogando de atacante Jogando lá, na, do lado direito, na beirada do campo, mas na, na linha da frente. Na Não, mas ele foi lateral? Ele, ele jogou com lateral, muitas vezes. Muitas vezes. Teve, teve alguns jogos que ele jogou na linha, da, na linha da frente, mas muitas vezes ele jogou de lateral. Teve o um jogo contra o Flamengo, que ele sofreu um pênalti, depois voltaram atrás, aquele jogo ele estava jogando de lateral. E ele fez um campeonato muito bom agora pelo São Bento Sorocaba. Caíram, mas ele fez um campeonato bom. Então é uma grande contratação. É uma belíssima o... contratação.
1: O time caiu, é. mas ele foi titular em todos os 12 jogos e foi o artilheiro da e... equipe com quatro gols marcados.
0: Isso, uhum. eu acompanhei bem o, o, ele ali. E aí, só que assim, né? Vai jogar, vai jogar ele o Roberto? Só se ele jogar, na né? fazendo uma ala, né? jogar do jeito que os times estão jogando, São Paulo está jogando, o Bragantino está jogando com três zagueiros e os dois alas, aí dá para fazer. Né? Foi ele e o Roberto fazendo a, a linha, o bate-volta ali. Mas tem que reforçar, tem que reforçar o Figueirense, precisa subir. Nós, torcedores, nós, vocês da crônica, precisam um Figueirense forte também. Figueirense numa Série B, o Havaí numa Série A, Chapecoense na Série A, para quê? Porque o nosso futebol precisa ser forte. Com Quando certeza. eu jogava, lá atrás, nós éramos zero da BR-101, se tratando de futebol. Hoje já não mais. Hoje já não mais. Hoje já olho com, com, com um olhinho meio atravessado para Santa Catarina. Né? Então nós precisamos que o Figueirense suba vai Havaí Supra para A, que a Chapecoense continue na a, que o João Inville dê um salto também, que volte a, a disputar, que o Criciúma volte para B. Nós precisamos de um futebol forte. É isso que eu quero também para o futebol de Santa Catarina.
1: Jussa, e pra gente fechar, não poderia deixar de te perguntar também sobre a tua visão do, do adversário do Havaí porque se a gente tá falando de fortalecimento de futebol em Santa Catarina quem fez isso nos últimos anos com maestria foi o Brusque, né, acertando uma base de time, faz a gente até lembrar daquele processo anterior da Chapecoense, o mesmo time que vai eh, se mexendo aos poucos e vai subindo degraus, campeão da Série D agora subiu para a segunda divisão do, do Campeonato Brasileiro e olhando para esse jogo contra o Havaí um time que domina tão bem os atalhos lá do, do Augusto Bauer. Como você vê esse adversário do Leão, Jus?
0: E pra mim é muito gratificante, Cadu. O menino que hoje comanda o, o, o futebol lá, o André Rezine, que é o filho do presidente, ele jogou comigo. Ele foi meu jogador. Ele era da base, eu subi pro profissional. O Gersinho, que hoje é o treinador, o Gersinho com 17 anos, eu botei ele pra jogar. Ele foi fazer teste comigo no Brusque e eu fiquei com ele ele era ponto esquerda depois eu levei ele para o Imbituba e vi ele passar a jogar de lateral esquerdo não de lateral esquerdo porque era era ala né ele era um ala ambidestro então eu tenho muito mas muito orgulho disso também e o Brusque ele está começando a se organizar também fora do campo que o Brusque precisa disso eu trabalhei no Brusque quatro vezes já como treinador dentro de campo o Brusque é uma coisa fora de campo já não era isso não não é problema de pagamento não é nada disso é estrutural o Brusque precisa se estruturar o Brusque precisa pegar o seu centro de treinamento que ele tem, dar uma ajeitada no seu treinamento, organizar aquilo lá o Brusque precisa de de um profissional lá dentro para organizar isso aí né? aí sim o Brusque vai subir muito mais de patamar porque o Brusque tem o o falecido Lauro Burgo dizia uma coisa assim ah, Brusque tem chaminé. Brusque tem indústrias que podem ajudar o clube, né? Ele tem, tá lá, estão ajudando. Tem, uma, tem, tem lojas ajudando, tem um monte de gente ajudando o Brusque. E o Brusque ainda tem muito para subir. Que é o Brusque que tá se organizando também fora do campo. E é um time muito bem montado pelo Gersin. Um time que vem jogando juntos. A dupla de zaga, os dois zagueiros, eu acho que eles jogam juntos desde a Série D. E alemão. Desde a 7 os dois zagueiros Os dois volantes vêm junto Desde a C Ou da D também então, é um time que vem jogando junto, atacante sai o Pirambu, vai para o Londrina, aí depois o, o Edu machuca, eles vão lá atrás, o Pirambu de novo, e é sempre, sempre ajeitando as coisas, montando as coisas. Estão contratando agora, de novo, eles vão, eles vão contratar, acho que de seis a sete jogadores para a Série B, inclusive goleiro, que eles falaram para mim que vão trazer também. Então, o Brusque está estruturadinho. Vai ser, como diz o Gaúcho, vai ser uma peleia difícil. Vai ser um <risos> jogão de bola. Vai ser um jogaço de bola. Quem passar, quem passar, vai jogar com a Chapecoense, porque o Narciso está fora.
1: <risos> cara, que Sim. bacana poder receber o dos Santos aqui no nosso 4 em Campo. Fazia tempo que a gente não batia um papo com ele. A
0: daqui é por quê, cara? Ei! É? Fala, Fernando!
4: Ô, Cadu, posso dar um toque para o Jocely? Me diga uma coisa. Diga, querido. O que, que aconteceu, na sua opinião, já que você falou e prefere trabalhar lá no futebol, né, mas podendo voltar para o treino? Enfim, você está lidando aí com o futebol. O que, que aconteceu? Qual a bobeira que o Ercílio Luz deu? O que, que aconteceu com o Ercílio Luz? E não é a primeira vez né, Ercílio Luz,
0: né? Aí eu escutei muito, Salles, né? É... Comentários, né? Ah, querido, botar mais um clube de, de, da capital. É, fizeram tudo isso aí por causa do Figueirense. Não, cara. Errou, tem que pagar, cara. O Havaí foi em 2015 que o Havaí colocou um jogador irregular no jogo contra o Brusque Foi isso? E o Havaí perdeu 6 pontos. Foi, né? 15, né? E o Havaí perdeu 6 pontos e tinha que perder mesmo. E tinha que perder. E o o Ercílio Luz colocou o jogador irregular, tinha que perder os pontos. Ah, mas foi para beneficiar o o time da capital? Não foi. Salles Júnior,
4: hoje está uma teta você saber das coisas.
0: É só você entrar na internet, tem tudo ali.
4: Tudo. Meu Deus um ataque aqui, eu falei assim: eu, não pode, rapaz, aqui tá aqui na mão da gente, rapaz. Como é que você vai saber que o cara não, não tá punido, não foi punido? Pode ou não pode entrar? Não tem como. Cara, não, mas é que alguém falou pra ele que o não sei o que autorizou, não dá, né? Não, não existe isso aí, não tem como. Vai lá e dá uma
0: lidinha no regulamento. É, olha o CPZF um pouquinho, faz alguma coisa para poder se atualizar também. Ah, mas o, o, o Salles falou para mim que ele pode jogar, eu vou botar o jogador para jogar. É, <risos> o campeonato poderia estar correndo normal, né? Estava tava, tava muito bem o andamento do campeonato, já podia estar na, na, já nas finais, aí teve que parar, deu essa parada de 17 dias, deu uma esfriada, o torcedor também deu uma esfriada. Né? Tudo por quê? Porque. Não sei sei se foi falta... Má fé não foi, tenho certeza. né? Acho que foi um pouquinho mesmo de, de experiência daquilo que ele está fazendo.
1: É, eu concordo, e até até falava sobre isso, pô, que pena, a Chapecoense de fato tem prejuízo, vai ter que voltar a uma fase, mas o Figueirense se tornou o legítimo detentor da oitava vaga, não tinha muito o que fazer ali, né, a não ser jogar as partidas, e aí no campo a Chape garantiu de novo. Jussa, queria te agradecer. Ah, O
0: rolo rolo ia ser maior, Cadu, desculpa te cortar, só o Tavizinho, se o Criciúma não caísse... (risos) Aí, <risos> os cara Caiu,
1: <risos> aí os caras iam indoidar aí, os caras iam e tubarão, que era complô pra favorecer <risos> <risos>
0: pra favorecer os grandes. <risos> Jussá,
1: obrigado, cara, Fala, por ter gente. participado do Quadricampo então aqui com a gente. Sempre um prazer te ouvir. Você é a história do futebol em Santa Catarina. Boa sorte aí nos próximos caminhos. E sem dúvida, logo a gente troca uma resenha aqui de novo. Obrigado, cara.
0: Eu que agradeço, cara, do convite. Obrigado, galerinha aí que tá junto também com a gente. Eu. É assim, cara, eu, eu sou meio migazão, sabe? Eu vejo vocês direto, só que eu fico escondidinho. <risos> tem, tem, tem o, o Sérgio Murilo que diz pra mim, nosso amigo Sérgio Murilo, ele diz: tá, mas tu não, 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 não dá as caras. Não.
1: Ah, travadinha só pra sacanear na última fala do Jussa? Mas... Não, eu digo. Voltou, voltou.
0: Eu preciso saber das coisas, preciso saber das cornetadas também. <risos> e aí eu fico escondidinho vendo vocês. Um abraço, obrigado pela oportunidade. Ah.
4: Um abraço,
1: Marceli.
0: Obrigado demais, cara. Adeus, um abraço, velho. Boa noite pra vocês. Valeu. Dez
1: minutinhos faltando pras nove, vamos pro nosso último intervalo, Marcelão. E a gente volta já já pra passar a régua.
4: Intervalo melhor oportunidade para você comprar um carro é só na geração Seminovos. Condições especiais para maio. As sete primeiras parcelas, R$ 299. É isso mesmo. Até o final do ano, pague apenas R$ 299 por mês. Aqui você encontra Seminovos selecionados com garantia e procedência. Além da super valorização do seu usado. Venha nos visitar. Estamos em três endereços: na ilha Avenida Beira Mar, ao lado do SIC. E na Grande Florianópolis, na Avenida Ivo Silveira, em frente ao Angelone. E Palhoça, próximo ao trevo do Passa 20. Acesse geraçãoseminovos.com.br. No Trânsito de sentido à Vida.
0: Zé, nem te conto. Consegui reabastecer o estoque da pizzaria por uma pechincha no Brasil Atacadista. Lá tem oferta com preços e condições e especiais pra comerciante. Sabias?
4: Que beleza! Esses dias fui lá comprar umas coisas pra lanchonete e além de receber um baita
1: atendimento, economizei um monte também.
0: Isso sim! É assunto pra colocar no grupo, hein?
4: Bom negócio, a gente compartilha com os amigos. É por isso que temos um Televendas exclusivo pro comerciante. Confira os números no site, entre em contato e aproveite. Brasil Atacadista. Economia todo dia. Quatro em
0: campo Prorrogação
1: De volta, raça, para os nossos Minutos finais com você Junto da gente, mandando mensagens Ao ao WhatsApp DDD48, número 991813800 E também nos comentários Da live, quero ver a galera na live se vocês estão afim de ver um belíssimo print que eu peguei do Jorge Júnior comendo um pão no intervalo, se, se a participação for maciça aí pedindo essa foto, a gente pode colocar na tela aí para avaliação nos instantes finais do programa. Obrigado a galera do nosso WhatsApp mandando as mensagens como é que é o nome do torcedor é o nosso querido Miro, Valdemir de Ávila, dizendo que assina embaixo de algumas das opiniões do Jocely, o o Luiz Galvão dizendo que estava com saudade do Jussa, que ele está fazendo falta, o Emerson de Biguaçu também mandando o seu salve e ainda o nosso querido Valdinei dizendo que o Josseli foi um grande goleiro, eu não tive a oportunidade de ver, você viu o Jussa agarrando o Mike, não, ou não?
4: Não, não cheguei a acompanhar. Ah, não, não, não
1: cobríamos a francana na época, né?
4: Mas não, ele... de assim, de Santa Catarina, porque eu cheguei, eu cheguei em Santa Catarina por Tubarão, né? E de Tubarão eu fui para Criciúma, morei em Criciúma seis anos, né? Nesse morado ali no sul deu sete anos, né? De, de, que eu cheguei aqui em, em 90, né? No comecinho de 90, então não, não, não peguei.
1: Paulo oh, Jussa disse que ficou 11 jogos sem sofrer gol. Pior que eu já tinha escutado essa estatística, o Everton Cima uh, havia me passado quando a gente estava fazendo aquelas pesquisas sobre o Havaí Futebol Clube. Heitorzinho! Meu comentarista do 4 em Campo, queria te ouvir sobre Marcílio Dias e Chapecoense, não ouvimos ainda a sua análise, nós já discutimos aqui na CBN em outros momentos, você ainda não, Ah, qual foi a tua avaliação, primeiro tempo relativamente equilibrado, quais os caminhos que fizeram a Chapecoense construir essa vantagem tão elástica, Heitor?
3: Ah, foi o jogo mais seguro da Chapecoense sob o comando do Mozart, acho que todo mundo concorda com isso, porque contra o Figueirense, especialmente nos dois jogos, muita dificuldade, principalmente no jogo do Scarpelli, mas ontem ela foi segura defensivamente, letal nos contra-ataques, eu concordo com vocês de que a a, a distância do jogo não é o do 4x1, assim, a Chape foi superior, mas não para três gols de vantagem, até acho que no primeiro tempo, principalmente, o Marcílio competiu muito bem. E aí no segundo tempo, com aquele gol no, no início do Perotti, muda totalmente a, a tônica do jogo.
1: É, ali quebrou, né, e, e a Chape começou a utilizar muita gente descansada, complicou demais para o Marcílio naquela reta final. Qual foi a tua visão, Jorge?
2: O Marcílio, depois do de 2x1, teve uma chance claríssima que o cara de cabeça na, na, dentro da área botou pra fora, era o gol do empate, ele, invent, ele inventou de botar no canto esquerdo dele, direito do goleiro, sem goleiro. E era só cabecear reto que a bola entrava. Ele fez o mais difícil, depois se lamentou, feito um louco. Gustavo e ali era a bola do empate e de repente um... <risos> Gustavo Henrique.
4: Isso. Esse foi o que eu tava... Ele estava em todas e fez isso aí que você está falando.
2: É o nome que não estava vingando no futebol, os flamenguistas gostam muito também desse nome. É, e ali era o chance, a chance do empate de uma Cid assim, fazer uma, buscar uma remontada ou segurar o jogo para eu ganhar a aposta, né? mas nem isso.
1: <risos> Não, incrível, o cara entrou tava chamando oportunidades como disse o Salles e acabou desperdiçando várias delas mudando para o Havaí, me parece ser uma situação bem clara que o Júnior Dutra volta ao time no comando do ataque né? E tem a preferência do técnico Claudinei Oliveira, queria te ouvir Heitor Machado sobre o lado direito de ataque do Leão, se você já viria com o Renato como titular ou se joga Lourenço <risos>
3: E maldade nisso aí, né o, o Renato ficou um tempo parado assim, se o Renato tiver 100% com ritmo com explosão, que é a principal característica dele, aí tudo bem acho que jogaria o Renato, agora se o Renato tá 70% com toda, todos aqueles problemas de lesões que ele teve nos últimos dois anos aí eu vou de Lourenço, amigo, com certeza
1: o cara tem que ter um cuidado para dizer que vai com o Lourenço, né? Tem que fazer toda uma premissa. É, mas Nossa, é, Até se parte. o Renato tiver 100%,
2: joga o Lourenço, né? não tem dúvida disso.
1: É, e tem, tem que ver ainda o, o lado esquerdo por ali, né? O Vinícius Leite me parece ser uma opção interessante, mas acho que ainda fica o, o, o Valdívia na ponta. Porque a gente não vê o Claudinei fazendo mudanças tão radicais. Ou será que acontece, Jorginho?
2: Eu acho que nem tanto, eu já... hoje tem coletivo, teve... o Júnior Dutra falou, né? então já, já se imagina que ele vai jogar, então ele precisa de alguém que dê bola para ele, então eu acho que o Valdívia é o cara que mais se aproxima para dar uma assistência para o Júnior Dutra, fazer um cruzamento e tal, mas o Vinícius Leite ainda não pode esquecer do cruzamento que ele deu para o gol do, do Júnior Dutra, eu acho que o único gol dele que ele fez até agora aqui pelo Havaí, então é uma dúvida que a gente vai ficar até uma hora antes do jogo mas eu acredito que o Havaí vai jogar, é preciso jogar pra cima o Havaí precisa de gol então eu acho que, o, que a intensidade que a gente cobrou tanto do Havaí o Havaí demonstrou já no Catarinense a gente vai ver no jogo de quarta-feira
1: o que, que você mexeria nesse leão, máquina?
4: tiraria o Lourenço
2: <risos> botava o Rômulo? Não, Olha, voltar. rapaz.
4: É, isso aí tá na boca de todo mundo. Mas pela qualidade dos outros jogadores que estão ali, eu, eu, eu colocaria outro. O Lourenço não, não faria parte do. Do, do, do meu time, não, mas eu sei, o, até o Eduardo estava com a gente conversando aqui, com o comentarista da TV. Ele falou: não, mas o treinador gosta porque ele é obediente taticamente e tal, né? Pode ser, para conseguir alguma coisa, faz parte. E hoje o Rodrigo Faraco falou com uma coisa que eu concordo também no debate diário: o Claudinei não vai mexer no time, não. Ele, ó, oh, uma coisinha ou outra, se todo mundo tiver inteiro, sem problemas fisicamente, ele não altera. A alteração, só se, meu Deus do céu, né? Porque ele tem muita convicção no que faz, acredita bastante no trabalho e tem que ser assim, mas eu não, não funcionaria porque ele, ele, em resumo, ele gosta do, do Lourenço porque o Lourenço recompõe cara volta pra, pra marcar. Agora, como o Jorginho tá dizendo aí, o time precisa jogar, né? Precisa fazer gol, não é esperar 0x0. 0, né? Aquelas coisas do Havaí de 51 minutos do segundo tempo ir lá e meter um gol. Então vai ser que botar muito capricho e o Valdívio é condicionado fisicamente, o Renato é condicionado fisicamente. Se ele não
2: tiver esses caras jogando, ele vai ter pro segundo tempo. E o Gledson não é o Alisson, né? Vai fazer gol aos 48. Oh.
4: Ah, <risos> não, se ele fizer essa aí. Mas isso vai inspirar muitos goleiros aí, com certeza. Já capicha na voz, não né, Salles? É,
1: imagino, o Salles vai... Tudo que eu tô precisando. <risos> Coisa linda, raça. Programa alto nível, energia positiva pra começar a nossa semana. Amanhã tem mais quatro em campo, às oito da noite. E aí focando mais ainda nessa projeção de Brusque e Havaí. Jogo de volta da semifinal do Estadual, oito e meia da noite de quarta-feira no Augusto Bauer. Pegou o programa na metade? Volta o player se tá no YouTube ou acessa o seu agregador favorito favorito de podcast que em instantes estará na íntegra à disposição. Boa noite, raça. Até amanhã. Tchau.